0: Sejam muito bem-vindos ao CNA de Cast. Eu me chamo Nanda e este podcast é uma parceria minha com outros dois colegas, Nilmi e Alison. Somos estudantes do Colégio Estadual NERCIA Antônio Duarte, popularmente conhecido como Senad. E este é um projeto sem fins lucrativos, criado inicialmente para a disciplina de Sociologia, lecionada pela professora Inês Gonçalves. Considerando o atual modelo de ensino que estamos usando, o famigerado EAD, e a todas as limitações que ele implica, é, a ideia do podcast foi aderida como uma forma de inovar a maneira como vínhamos apresentando trabalhos escolares até então. E vale frisar também que o podcast é um produto muito consumido atualmente que tanto eu quanto meus colegas somos muito fãs. E sem sombra de dúvidas, isso aumentou nosso interesse em trabalhar com. Enfim, neste primeiro episódio vamos abordar a questão do trabalho sobre a perspectiva de três pensadores muito conhecidos na área da sociologia e nas matérias de humanos no geral são eles Karl Marx, Max Weber e Emily Dukai. E para isto, o episódio está dividido em três blocos, fora essa apresentação, onde cada aluno vai discursar sobre a concepção de cada pensador acerca do tempo. Então é isso. Vamos dar início ao CNA de Cast. Se acomode da maneira que melhor lhe satisfazer e fique conosco nos próximos minutos.
1: Eu me chamo Nilma e como já foi dito anteriormente, iremos falar sobre trabalho. E para a sociologia, a vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em determinado momento histórico. Karl Marx, Max Weber e M. Durkheim fazem reflexão sobre o mundo do trabalho capitalista. Agora eu irei falar do trabalho na percepção de Karl Marx. Marx foi um filósofo ativista, político alemão. Um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia, nasceu em 5 de maio de 1818 e morreu em 1883. Karl Marx examinou o universo do trabalho na caracterização e na compreensão da vida social. Para ele, a divisão social do trabalho acompanha o desenvolvimento das sociedades. A divisão da sociedade em classes é definida essencialmente pela posição, ocupada pelos indivíduos no processo produtivo, ou seja, proprietários ou não dos meios de produção, que correspondem respectivamente à burguesia e ao proletariado. Marx identifica três elementos do processo de trabalho: a força de trabalho, que é o potencial humano; o objeto de trabalho, aquilo que será modificado pela atividade humana; e o meio de trabalho, que são os instrumentos utilizados para produzir os itens ou o espaço em que são produzidos. O principal mecanismo, utilizado pelos donos dos meios de produção para obter o lucro, foi denominado por Marx de mais-valia, que é o excedente de valor obtido pela exploração do trabalho. Há dois modos de gerar mais-valia, o primeiro está relacionado ao aumento de horas trabalhadas, o que permite à burguês se apropriar do aumento de riqueza gerada pelo proletário já que este passa mais tempo trabalhando e, portanto, aumenta a produção, que é chamado de mais-valia absoluta. O segundo modo é aquele que deriva da incorporação da tecnologia ou de organização do trabalho, que aumente a produtividade do trabalhador. Nessa situação, não necessariamente aumento no número de horas trabalhadas, mas se produz mais riqueza em um período de tempo igual. Que é chamado de mais-valia relativa. Para Marx, a exploração do trabalhador começa com a expropriação dos meios de produção. O proletariado é explorado pela burguesia, quando ela se apropria do excedente da produção, o que configura e inicia uma forma de desigualdade social. Como consequência da divisão social do trabalho, na sociedade capitalista, o trabalhador fica sujeito a um processo de alienação. Esse processo está relacionado à desapropriação dos meios de produção, à falta de controle sobre o processo de trabalho e à sua dificuldade de se apropriar das mercadorias que resultam de seu trabalho. Agora eu irei passar a palavra para o meu colega Alice.
2: Olá, eu me chamo Alison e hoje eu irei falar um pouquinho sobre a questão do trabalho na visão de Max Weber. Mas claro, antes eu preciso introduzir Max Weber. Bem, o sociólogo alemão Max Weber é um dos principais teóricos da sociologia e ocupa, junto a Emil Durkheim e Karl Marx, uma das bases da chamada tríade da sociologia clássica. Weber fundou um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social e produziu estudos profícuos para a compreensão da formação do capitalismo. O livro mais difundido de Weber é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisa a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo. Na sua visão... E contrário de Marx, Weber compreende o capitalismo mais de forma cultural do que econômica. Para ele, o capitalismo industrial tem como sua origem a ideologia calvinista e puritana, que são seguidoras da Reforma Protestante. Após analisar que há uma relação dos protestantes, empresários e o próprio capitalismo em si, além da semelhança de valores entre o capitalismo industrial daquela época, como a religião protestante, ele associa o trabalho com a possibilidade de salvação divina. Então, em sua visão, quanto mais a pessoa se esforçasse, mais ela seria recompensada por Deus pelos seus esforços. Ou seja, as pessoas que estivessem tendo sucesso financeiramente seriam aquelas que obteriam a salvação, enquanto as pessoas mais pobres estariam sendo preguiçosas e esse seria o motivo de não estarem prosperando. Então na visão de Weber, a riqueza seria a salvação, e essa ética influenciava seus seguidores a viverem uma vida de trabalho com foco no enriquecimento e não no consumo de gastos, com coisas necessárias. Bem, agora para prosseguir, passarei a palavra para minha colega Ananda.
0: falar sobre a perspectiva de Emily Durkheim acerca do tema. Assim como Max e Weber, o contexto de desenvolvimento do pensamento de Emily Durkheim foi a Europa em processo de industrialização. Porém, ao contrário da visão crítica estabelecida por Marx, Durkheim argumenta que a divisão social do trabalho se consolida como um dos fatores que possibilitam a existência da coesão social. A coesão social é, essencialmente, o que mantém um grupo social unido e operando de forma constante dentro de uma sociedade. E para Emily Durkheim, o trabalho representa uma esfera primordial para a existência da solidariedade em uma comunidade. Diferentemente do senso comum, que costuma definir solidariedade como sinônimo de ações altruístas, Durkheim desenvolve a ideia de que o trabalho representa todo tipo de elemento ou característica que explica a harmonia entre os indivíduos de uma sociedade. Segundo ele, a maior ou menor intensidade da especialização da divisão do trabalho pode gerar dois modelos de solidariedade, que seria a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica, de acordo com o pensador, é típica de sociedades pré-capitalistas, nas quais a coesão social se constrói por meio da forte identificação dos indivíduos com as tradições e os costumes culturais da comunidade pois a divisão do trabalho pouco influencia essas relações. Nesses casos, a consciência coletiva exerce intenso poder de coerção nas ações individuais. Já nas sociedades capitalistas, caracterizadas pelo alto grau de divisão do trabalho e por uma maior heterogeneidade cultural, Durkheim aponta a existência da solidariedade orgânica. A grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos nessas sociedades faz com que se fortaleça a interdependência entre os integrantes. Nesse caso, a coesão social não é garantida pela rigidez de uma consciência coletiva, mas baseia-se na exigência de suprir as necessidades individuais, tendo em mente o que é produzido pelos outros membros do grupo. Nesse caso, Emily Durkheim interpreta as tensões sociais criadas pela exploração capitalista como um problema moral. Isto é, se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não estão adequadamente regulamentadas pelas instituições sociais externas, o que gera anomia. Anomia seria a ausência de regras. Este foi o primeiro episódio do CNA de Cast. Eu sou a Nanda e, juntamente a Nilmi e Alison, agradeço a você, ouvinte, por ter estado conosco nestes mais de 10 minutos. Espero que tenhamos nos feito entender bem e que você saia daqui com alguma noção do conteúdo exposto. Até uma próxima!